0: Heute bei Weltwach Journalist, Fotograf und Globetrotter Michael Scholten. Nachdem er uns in einer früheren Folge schon von seiner Reise durch Afghanistan erzählt hat, berichtet er uns heute von einem weiteren Land, über das die meisten von uns meiner Meinung nach viel zu wenig wissen, Nordkorea. Ein spannendes, gefährliches und oft auch kurioses Land. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Nordkorea ist ein Klang, ein Thema, ein Name, bei dem die Menschen aufhorchen. Man fliegt wenige Stunden, steigt aus und hat das Gefühl, in einer völlig anderen Welt, aber auch in einer völlig anderen Zeit sich zu befinden. Das ist so verrückt, das gönne ich jedem, dass es mal erlebt hat, weil man sich so eine Situation einfach mit der blühendsten Fantasie nicht ausmalen kann. Die Nordkoreaner sind nicht darauf angewiesen, dass ich da hinkomme und ihnen sage, ist ja alles ganz schlecht, wie das bei euch läuft und ihr armen Menschen, hoffentlich werdet ihr befreit von diesem Tyrannen eines Tages. Das bringt überhaupt nichts.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Weltwach-Podcast. Michael Scholten habe ich in der Afghanistan-Folge schon ausführlich vorgestellt, deshalb beschränke ich mich dieses Mal auf einige wenige Worte. Michael Scholten ist ein Mann, der die Gefahr nicht scheut. Das wissen wir mittlerweile. Und genauso wenig geht er Unannehmlichkeiten oder Anstrengungen aus dem Weg. Auch wenn Nordkorea für Touristen deutlich weniger gefährlich ist als Afghanistan, so gibt es doch definitiv entspanntere Reiseländer. Umso schöner, dass Michael die eine oder andere Schikane auf sich genommen hat, um dieses Land zu erkunden, über das die meisten von uns nur die sehr unschönen Schlagzeilen aus der Presse kennen. Weil Wissen immer besser ist als Unwissen und Verständnis, der erste Schritt zu einer Verständigung, freue ich mich ganz besonders, dass Michael uns heute aus diesem Land berichten kann. Dazu muss man sagen, dass er nicht ein oder zwei Monate dort war, sondern nur knapp zwei Wochen und es ist auch schon ein paar Jahre her. Aber er hat einige aufschlussreiche Beobachtungen und interessante Geschichten mitgebracht. Also auf nach Nordkorea. Michael, willkommen zurück beim Weltwach-Podcast. Schönen guten Tag. Es freut mich sehr, dass du Lust hast, uns nach Afghanistan nun auch von deinen Erfahrungen in Nordkorea zu erzählen. Du hast auch dort eine außerordentlich interessante Zeit verbracht und ähm, ja, ich freue mich, dass wir in den Genuss kommen, Teil an diesen Erfahrungen zu haben. Wie ist nach all den Trips nach über 40 Ländern, die du ja allein auf deiner großen Weltreise besucht hast, anschließend dann bei dir der Gedanke entstanden, nun auch noch nach Nordkorea zu wollen?
1: Der Gedanke entstand nicht zuletzt dadurch, dass ich lange Zeit dachte, man kann nicht nach Nordkorea reisen. Ich weiß noch, wie ich in Hamburg, dort wohnte ich zu der Zeit, ein Reisebuch gefunden habe in der Thalia-Buchhandlung, auf dem groß und fett Nordkorea stand. Da dachte ich, hä, da kann man doch gar nicht hinreisen. Dann habe ich mir die Einzelheiten mal durchgelesen und ähm, habe mich geärgert, weil ich ein Jahr vorher gerade in Südkorea war, warum ich das nicht miteinander verbunden habe. Wobei es keine Möglichkeit gibt, von Süd nach Nordkorea auf dem direkten Wege zu fliegen oder zu fahren oder umgekehrt. Und ähm, ja, da musste dann die, die Liebe ins Spiel kommen, damit ich einen Anreiz hatte, wieder nach Südkorea zu reisen und äh,
0: bei der Gelegenheit dann gleich auch Nordkorea mitzuerfahren. Und was hat dich an dem Land interessiert? Nur, dass du ursprünglich gedacht hast, dass man dort nicht hinreisen kann? Oder gab es noch was darüber hinaus? Mich hat vor allem gereizt, dass es ein Reiseziel ist,
1: das erst wenige Menschen angesteuert haben. Ich habe vor einiger Zeit die Zahlen gehört, dass äh, Nordkorea im Schnitt von 6.000 Reisenden besucht wird pro Jahr. Und wenn man überlegt, dass der Kölner Dom 15.000 Besucher am Tag hat, hm. dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, sich vor... Augen zu führen, wie wenige Menschen dieses Reiseerlebnis bisher gehabt haben. Und ich habe auch festgestellt, wenn ich später von Reisen erzählt habe, und inzwischen habe ich 124 Länder bereist, Nordkorea ist ein Klang, ein Thema, ein Name, bei dem die Menschen aufhorchen. In der Regel auch mit dieser ersten Reaktion, wie da kann man hinfahren, Das glaube ich gar nicht. Ich habe heute noch mit einer Bekannten gesprochen, die kürzlich nach einem Vortrag ihrem Steuerberater davon erzählt hat. Und der sagte auch, da kann man doch gar nicht hinfahren nach Nordkorea. Der kennt Nordkorea als äh, ja, als als vermeintlichen Schurkenstaat und äh, hört jetzt gerade in Zeiten von Trump natürlich immer vom Säbelrasseln und wie Kim Jong-un da eine Atomrakete nach der anderen erfolglos testet und das spricht natürlich im ersten Moment alles nicht dafür, dass man da, ich will nicht sagen Urlaub machen kann, aber dass man dorthin reisen kann.
0: Wie waren denn dann deine ersten Schritte bei der Planung, bei der Vorbereitung? Ich habe mich informiert,
1: vor allem durch dieses Buch, das ich dann nicht nur durchgeblättert, sondern auch gekauft habe und habe eine Reiseagentur aus Berlin entdeckt in diesem Buch. Die, darf man den Namen nennen? Ja, klar. Lernidee mhm. heißen die. Den nutzen, wie mir damals gesagt wurde, wohl ihre alten DDR-Kontakte zu Nordkorea noch sehr positiv aus, um dort halt äh, Touristen unterbringen mhm. zu können. Und das Gute war, ich hatte am Anfang ein bisschen die Sorge, dass vielleicht dieser Reiseveranstalter, der verlängerte Arm, der nordkoreanischen Botschaft ist und dem ist nicht so. Das heißt, man kann denen klipp und klar die Wahrheit sagen, welchen Beruf man ausübt, wer der Arbeitgeber ist, welche Ziele man mit dieser Reise verbindet. Und die sagen dann, was man der Botschaft verschweigt oder verschweigen sollte. Und so haben wir eine gemeinsame kleine Biografie für mich entwickelt, die Worte wie Journalismus oder Fernsehen oder Magazin oder Verlag wohlweislich ausgeschlossen hat und sie gab mir den Tipp, ich soll mir einen mittelständischen bis kleinen vermeintlichen Arbeitgeber suchen, also nicht in der Realität, sondern für meine fiktive Biografie, dass wenn, und das könne wohl vorkommen, die nordkoreanische Botschaft mal beim Arbeitgeber nachfragt, ob ich denn wirklich dort arbeite, damit jetzt nicht Sachbearbeiterin XY bei der Allianz irgendwie sagt, ich guck mal in meinen Computer, der arbeitet gar nicht bei uns, sondern dass jemand, der zwei oder einen Angestellten hat, sagt, und so war das auch bei mir der ist gerade auf einer Schulung oder der hat Urlaub den können sie aber übers Handy erreichen und das reichte dann offenbar als Beweis dass ich bei diesem Optiker den ich mir ausgesucht habe wirklich angestellt bin und ich bin dann in der Vorbereitung und als ich die Reise selbst dann später angetreten habe als wie hieß ich damals Fachverkäufer für Brillen und Kontaktlinsen durch Nordkorea gereist. Und da Kim Jong-il ja auch seinerzeit bekannt war für ein sehr auffälliges Brillenmodell war mhm. ich der festen Überzeugung, dass ich mit
0: dieser erfundenen beruflichen Biografie nicht ganz schlecht fahre. Und wie hast du dann das Land bereist? Soweit ich weiß, dürfen sich Touristen ja nicht ähm, frei durchs Land bewegen. Man
1: muss erst mal hinkommen. Und das war in meinem Fall mit einem Direktflug von Peking von Beijing. Und ähm, dieses Flugzeug russischen Typs, russischer Bauart, ist, glaube ich, die einzige Zeitmaschine, die wirklich existiert auf unserer Erde. Man fliegt wenige Stunden, steigt aus und hat das Gefühl, in einer völlig anderen Welt, aber auch in einer völlig anderen Zeit sich zu befinden. Wirklich im letzten wahrhaft sozialistischen Land dieser Welt und... Äh, es ist so, dass ich eine Reise, also eine Privatreise für mich gebucht hatte. Man hat die Möglichkeit, Gruppenreisen zu buchen. Die sind meist in etwas wärmeren Jahreszeiten, so im Mai, Juni, wenn dann auch dieses große Leichtathletikfest, dieses große Sportfest stattfindet, bei dem alle Kinder und jungen Damen des Landes im großen, Stu äh, im großen Stadion tanzen, singen, zelebrieren. Und ähm, ich habe mich aber bewusst für eine... Privatreise entschieden. Das heißt, ich bin der Einzige, der dort in diesem Land unterwegs ist. Und ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, ich bin nicht allein, wir sind immer zu viert. Ich hatte einen Fahrer ab dem Flughafen und ich hatte überraschenderweise zwei Reiseleiter. Einen etwas älteren, einen etwas jüngeren. Beide sprachen sehr gut Deutsch. Der Ältere hat noch seinerzeit in der DDR die deutsche Sprache gelernt. Der Jüngere hatte nie die Möglichkeit, das Land zu verlassen und hat das Deutsch von anderen deutschsprachigen Kollegen erzählt. Und witzigerweise oder auch verständlicherweise war aber der Jüngere, der nie die Möglichkeit hatte, die DDR oder ein anderes Land außer Nordkorea zu erleben, der Linientreuere, der Parteitreuere, bei dem ich den Eindruck hatte, ich muss vorsichtig sein. Bei dem etwas älteren Kollegen hatte ich den Eindruck, der öffnet sich mir gegenüber. Obwohl er natürlich verpflichtet war, sein Programm abzuspulen und die Ideologie seines Staates mit mir zu teilen. Er wusste aber, ich erzähle nicht immer die Wahrheit und er erzählt mir auch nicht immer die Wahrheit. Und Insofern war mir der ältere Kollege, ich schätze ihn so auf 50, 55, sehr
0: viel lieber. Du hast gerade schon kurz von deinen Eindrücken erzählt, als du aus dem Flugzeug gestiegen bist, in Pyongyang sicherlich war das. Wie waren dann ansonsten deine, deine ersten Schritte im Land? Wie, wie hast du deine Ankunft erlebt? Meine Ankunft habe ich erlebt, indem wir gleich Probleme
1: gehabt haben, weil ich mein Handy dabei hatte. Ich muss dazu sagen, das war damals ein, das war noch ein ich, ich bin jemand, der sehr, sehr lang einfach nur ein altes Nokia-Handy hatte, mit dem man wirklich nur telefonieren konnte. Keine Fotos und nichts. Vielleicht noch Snake konnte. spielen. Nee, man konnte wirklich, ja, Snake kann sein, aber habe ich nicht gemacht. Und wegen Snake-Spielen habe ich es auch nicht mitgenommen, sondern weil ich einfach nur einen Wecker haben wollte. Ich hatte keinen Reisewecker. Den letzten hatte ich, glaube ich, irgendwie vor, vor 20 Jahren. Aber wenn man halt ein Handy dabei hat, dann hat man einen eingebauten Wecker. Und ich wollte ja auch pünktlich morgens für meine Touren dann irgendwann unten am Wagen stehen. Naja, und jetzt dieses, ich hätte das Handy locker in Peking lassen können, so wie ich auch bestimmte Wertsachen und andere Dokumente einfach in meinem Hotel in Peking gelassen habe, was ich am Ende der Nordkorea-Reise dann wieder gesehen habe, habe in dem Fall aber mein Handy mitgenommen. Das war schon mal die erste Herausforderung auch für meine beiden Reiseleiter, weil einfach es war klar, ich darf dieses Handy nicht bei mir tragen für die gesamte Dauer meines Aufenthaltes in Nordkorea. Ich hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt, in deren Netz reinzukommen, aber sie wollten auf jeden Fall nicht, dass dieses, dieses Handy da ist. Man wird sehr genau... Überprüft. Es darf nichts dabei sein, was in irgendeiner Weise ja, ähm, gegen Nordkorea sich richtet, was pro Südkorea ist oder was auch irgendeiner Art unsgeläufiger Religion betrifft. Das heißt, selbst die Bibel hätte ich nicht mitnehmen dürfen. Hatte ich jetzt auch nicht vor, aber ich hatte sie eben auch nicht dabei und hätte aber Probleme bekommen können oder sie wäre konfisziert wär worden oder wer weiß, welche Konsequenzen das für mich gehabt hätte, wenn ich die Bibel mitgebracht hätte. Nordkorea hat... Seine eigene Religion, da kommen wir dann später aber bestimmt auch mal dazu. Und jetzt wurde dieses Handy einbehalten. Zunächst hieß es, ich bekomme es zurück, wenn ich zurückfliege. Dann habe ich aber alle daran erinnert, ich fliege nicht zurück, sondern ich fahre mit der Bahn zurück. Ich sehe diesen Flughafen nie wieder. Naja, gut, und dann ist es äh, wirklich verschweißt und verplombt und mit sehr vielen Metern Klebeband irgendwie äh, um eine Plastik, um, ein, um eine Papierhülle, braunes Packpapier. Darin ist es erstmal versteckt worden. Koreanische Schriftzeichen drauf, die ich dann aber nie deuten konnte. Dann sehr viele Meter Tesafilm. Und mit einer Plombe oder mit einem Siegel wurde es dann den Reiseleitern übergeben, die es am Ende unserer gemeinsamen Reise, sprich, wenn ich den Zug nach Peking besteige, mir es wiedergeben durften. Und da merkt man schon, okay, die, die geben die Regeln vor. <lacht> Und ich muss mich dran halten.
0: Und was hast du dir dann als erstes angeschaut?
1: Man merkt, man sieht wahnsinnig viel Beton erstmal. Man fährt mhm. durch diese Stadt, man hat viele Wohnsilos. Man muss dazu sagen, dass das Pyongyang, wie es existierte bis zum Koreakrieg in den 50er Jahren, ausgelöscht wurde. Die Amerikaner haben damals im Krieg zusammen auch mit den, mit den südkoreanischen Verbündeten die alte Hauptstadt Pyongyang komplett ausgelöscht. Es gab internationale Beobachter. Die haben damals klipp und klar gesagt, okay, wenn ihr, wenn ihr wieder eine Hauptstadt haben wollt, baut sie woanders auf und nicht auf dieser Trümmerwüste. Ihr habt so viel Zeit zu verschwenden, wenn ihr erstmal hier die, die ganzen Trümmer zur Seite schaffen müsst. Und da muss man sagen, dass aber dann doch mit sozialistischem Willen, mit sowjetischem und chinesischem Beton, die es geschafft haben, in relativ kurzer Zeit diese Stadt wieder aufzubauen, also diese Wohnsilos und es ist keine schöne Stadt, es ist keine bunte Stadt. Durch zunehmend chinesische Besucher hat man sich bemüht, hier und da ein paar farbliche Akzente zu setzen. Aber die reinen Wohnhäuser, die Häuser, die eine Funktion haben, sind nicht schön. Die sind einfach nur nützlich und es mangelt dann oftmals auch an Möglichkeiten, die blanke Betonfassade noch irgendwie auszustaffieren oder irgendwie zu verschönern. Der Wohnwert ist gegeben und die Ästhetik äh, wird erstmal ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Das war so, noch bevor ich die erste Sehenswürdigkeit, das erste Denkmal, den ersten Turm, die erste Volkshalle irgendwo besucht habe, war das mein erster Eindruck dieser Stadt.
0: Und gleichzeitig ist Pyongyang ja mit Abstand der wohlhabendste Ort des Landes, richtig?
1: Ja, also die Devisen, die auf welche Art und Weise auch immer weltweit noch zusammengetragen werden, die sind dort beheimatet. Man muss aber auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, also die Menschen, die Einwohner in Nordkorea haben ja nicht die Freiheit wie wir zu sagen, um Land war es schön bisher, aber jetzt ziehe ich mal nach Berlin. Das heißt, man muss es sich verdienen, nach Pyongyang in die Hauptstadt zu ziehen oder ziehen zu dürfen. Entweder ist man, ja, gehört man dem Militär an oder man gehört zur Klicke des, des, des Führers oder man hat vielleicht jemanden denunziert oder angeschwärzt, unabhängig vom Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Und ähm, naja, dadurch herrscht natürlich eine gewisse Anspannung auch in dieser Stadt, weil die Menschen, die dort leben, auch einer bestimmten Führungsschicht, will ich fast sagen, des Landes angehören, unter der vielleicht Menschen, die eben nicht in Pyongyang leben können oder
0: leben dürfen, zu leiden haben in dem Land. Und inwiefern ähm, war das Programm dann durch die Guides, durch deine zwei Führer vorgegeben? Oder inwiefern konntest du da selber Einfluss nehmen?
1: Es war zu 100% beeinflusst und vorgegeben. Es ist ja oftmals so, wenn man Rundreisen zum Beispiel bucht, dass man da eine gewisse Flexibilität hat oder dass vielleicht auf spezielle Vorlieben oder Interessen des Reisenden noch Rücksicht genommen wird. Es war nicht nur geografisch, sondern auch chronologisch exakt Vorgegeben, wie diese Reise stattzufinden hat. Und wenn man, wie in ganz wenigen Fällen wie ich, einfach mal ein Abweichen einforderte, vehement einforderte, dann merkte man, wie man die beiden Guides ins Schwitzen bringt und wie man selbst, vielleicht wie in einem selbst ein gewisses Unwohlsein aufkeimt. Nur auf der anderen Seite dachte ich, es, ist ja, es sind ja jetzt keine, keine nicht lösbaren Probleme, die ich hier bereite. Ich nenne mal zwei Beispiele. Es gibt keines, kein Land, das ich bereise, in dem ich nicht äh, einfach lokales Geld haben möchte, was ich als Souvenir auch später mit nach Hause nehmen möchte. Und es gibt kein Land, das ist ein alter Splin von mir, in dem ich äh, mich in einer Telefonzelle fotografiere, <lacht> in dem jeweiligen Land. Und da dachte ich, es gibt ja Telefonzellen in Nordkorea und in Pyongyang, die habe ich ja an vielen Straßenecken gesehen, dann soll es doch eine leichte Übung sein. Es stand aber nicht im Programm, dass Herr Scholten in der Telefonzelle fotografiert wird. Und ich habe das drei Tage am Stück immer wieder freundlich eingefordert, habe denen erklärt, das ist so ein alter Spleen von mir, das mache ich seit meinen ersten Reisen. Das war lange. Ich habe damit begonnen lange bevor Selfies in Mode kamen und ich war immer froh Kameras zu haben, bei denen ich mit der linken Hand den Auslöser erwischt habe, so dass ich dann gerade noch mit der Telefonzelle zu sehen war. Und äh, habe ich denen erklärt, hatten die natürlich gar kein Verständnis für und wussten auch nicht, wie sie das hinbekommen, weil der Reiseplan gibt nicht vor, dass ich in der Telefonzelle stehe. Ich hatte das große Glück, dass dieser linientreue, jüngere Tourguide ziemlich erkältet war in der Zeit, die ich mich in Nordkorea aufgehalten habe und an besonders useligen Tagen, wie man so schön am Niederrhein sagt, ist er schon mal im geheizten Auto mit dem Fahrer sitzen geblieben und dann hatte ich die Möglichkeit mit dem etwas älteren, wie ich den Eindruck hatte, etwas liberaler eingestellten Tourguide ähm, durch die Stadt zu laufen und der hat dann irgendwann gesagt, okay, da ist ja eine Telefonzelle und jetzt machen wir dieses Bild. Da bin ich froh, das habe ich auch heute noch, dieses Bild. Und es hat seinen Ehrenplatz in meiner Telefonzellensammlung. Das andere Beispiel, ich wollte nordkoreanische Won haben, also die lokale Währung, einige Geldscheine oder Münzen. Ich habe immer die Schilder gesehen in meinem Hotel unten in der Nähe der Rezeption, dass man da Geld wechseln kann und habe immer gesagt, dann kann ich ja hier wechseln, dann habe ich dieses Geld. Aber auch das war nicht vorgesehen, dass der... Herr, der aus Deutschland anreist, in irgendeiner Weise mit den Devisen, mit der einheimischen Währung in Berührung kommen soll. Meine Geldgeschäfte liefen notgedrungen über Dollar, weil ich viele Dollar mitgenommen habe, was auch mein Reisebuch damals äh, empfohlen hat. Und ich wusste nicht, dass es sich aber empfiehlt, Euro in großen Mengen dabei zu haben. Also in großen Mengen, aber in kleiner Stückelung. Weil man immer mal wieder Kleinigkeiten, mal einen Blumenstrauß oder so kaufen soll, den man vor irgendeiner Statue niederlegen soll, da braucht man dann immer Beträge so um 5 Euro, 7 Euro ungefähr, die man in der Regel aber nicht dabei hat und naja, aber ich wollte ja nach wie vor meine, meine lokale Währung haben, habe nicht locker gelassen, habe immer wieder eingefordert, dass die mir entweder Geld beschaffen oder dass ich das im Hotel eintauschen kann, aber sie sind partout nicht darauf eingegangen. Und dann war auch wieder eine Situation, ich lief allein mit dem älteren Reiseleiter und irgendwann bückt er sich und tut ganz überrascht und sagt, ach, gucken Sie mal, da liegt ja eine Münze. Die hat einer, bin ich fest überzeugt, die hat keiner verloren. Die hat einer da hingelegt oder er hat so einen alten Taschenspielertrick angewandt, weil ich ja vorher nicht auf den Boden geguckt habe, ob da eine Münze liegt ja. und fragte mich, ob ich die haben möchte. Und so hat er einen eleganten Kompromiss gefunden aus, er ermöglicht mir nichts, Fremdwährung in Won umzutauschen. Er hat mich aber glücklich gestellt, indem ich jetzt Geld habe. Mhm. Jetzt hatte ich nur so eine pisselige Münze. Und ich habe dann, ich habe inzwischen nordkoreanisches Geld. Das habe ich allerdings über einen Geldhändler aus Münster irgendwann über Ebay nachher mal gekauft. Denn was ich nicht wusste, im Grenzbereich zwischen Nordkorea und China, da gibt es viele Casinos und die ranghohen Militärs oder Menschen, die jetzt eben nicht den also zum zum armen Teil der nordkoreanischen Bevölkerung gehören, haben die Möglichkeit dort diese chinesisch betriebenen Casinos zu besuchen und geben da viele Won aus und Geldhändler in aller Welt, die sonst niemals die Möglichkeit hätten aus Korea selbst diese Won Scheine zu bekommen, die kaufen aus diesen chinesischen oder chinesisch betriebenen Casinos, die Geldscheine, um sie dann eben an Leute wie mich später über Ebay oder über sonstige äh, Märkte verkaufen zu
0: können. Und ähm, hattest du denn, obwohl das alles so durchgetaktet war, das Gefühl trotzdem einen gewissen Einblick in die nordkoreanische Wirklichkeit erhalten zu können? Oder hat sich das eigentlich darauf beschränkt, dass du, wie du es schon beschrieben hast, von außen ja die Architektur ähm, begutachten konntest und das war es dann weitgehend auch?
1: Ich habe Einblicke erhalten in das Nordkorea, das mir die Regierung
0: zeigen wollte.
1: Mhm. Was natürlich überhaupt nichts mit der Lebensrealität der armen Menschen außerhalb von Pyongyang zu tun hat. Was vermutlich auch nichts mit der Lebensrealität eines Großteils der normalen Bewohner von Pyongyang zu tun hat. Die legen den Plan fest was man sehen soll, was man zu sehen bekommt, was ich zum Teil sogar nachvollziehen kann. Denn Mal ganz ehrlich, wenn ich weiß, ich bekomme Besuch, ich räume auf, ich mache es schön, ich will, dass derjenige, der mich besucht, gerade wenn er vielleicht zum ersten Mal kommt, einen besseren Eindruck hat, als er hätte, wenn, ich, wenn er mich spontan zu Hause erwischen würde, wie es bei mir sonst aussieht. Mhm. Habe also Verständnis dafür, dass ein Land, was natürlich auch international immer wieder angegriffen und gesch also, also verbal auch angegriffen wird und gescholten wird, äh, versucht sich gegenüber den wenigen Besuchern, auch westlichen Besuchern, die ins Land kommen, besonders gut, besonders fortschrittlich zu präsentieren. Ich habe ja viele Pressereisen mitgemacht in meinem Leben und auch da ist es so, dass natürlich die jeweilige Tourismusbehörde schon zusieht, dass man dieses Land von seiner Schokoladenseite kennenlernt. Jetzt fällt es uns leicht im Zusammenhang mit Nordkorea immer zu sagen, das ist Gehirnwäsche, das ist Propaganda. Ist es, ganz klar. Aber es ist auch nicht das einzige Land, das versucht Einfluss zu nehmen auf den Eindruck, den ein westlicher Besucher mit nach Hause nimmt und vielleicht auch dann kommunizieren wird. Und insofern, das heißt nicht, dass ich das gut heiße, was die da gemacht haben, aber das heißt, dass ich es verstehe und nachvollziehe, dass man mich so empfängt und mir ein Programm bietet, wie man es mir geboten hat. Und hat dieses Programm auch Stationen außerhalb von Pyongyang äh, vorgesehen? Ja, also man hat die Möglichkeit, das ist ja auch von wunderschöner Natur geprägt. Es ist jetzt auch nicht so, wer, das werden mehrere Menschen sein, die äh, Südkorea, auch schon mal gerade das ländliche Südkorea, oder das, das gebirgige Südkorea besucht haben, die wissen, was das für ein begnadeter Fleck auf dieser Erde ist, diese Region. Und äh, nur weil da willkürlich am 38. Breitengrad eine Grenze gezogen wurde, heißt es ja nicht, dass die sich jetzt komplett von der Natur unterscheiden, diese Länder. Das ist eine Einheit Korea, die halt nur politisch getrennt wurde. Und äh, wir sind nach Kaesong zum Beispiel gefahren und da gibt es diese wunderschöne Gebirgswelt. Es gibt aber auch ganz in der Nähe der Grenze diese von den Amerikanern während des Koreakrieges verschonte alte historische Stadt Kesson die halt noch heute so aussieht, wie Pyongyang vor seiner Zerstörung ausgesehen hat. Und das ist wirklich Korea, wie es im Bilderbuch steht. Witzig ist, dass man auf Autobahnen dorthin fährt, die aussehen, als wäre heute autofreier Sonntag. Weil es ist wirklich so. Man sieht ab und zu mal einen Geländewagen, da einen Militärwagen, Geländewagen, Jeep. Lkw rumfahren, aber sonst sind wir außerhalb von, von, äh, von der Hauptstadt doch meistens die einzigen gewesen, die da irgendwo unterwegs waren.
0: Das lag dann am Benzinmangel wahrscheinlich vor allem, der im Land herrscht. Ja, also man
1: sieht verhältnismäßig gute Straßen, auf denen die Menschen aber laufen. Hm. Und äh, die haben natürlich, ich meine auch, warum sind Autobahnen früher mal gebaut worden? Die haben, also in Deutschland gebaut worden, die haben kriegswichtige Funktionen. Und die sind nicht gebaut worden, damit der Koreaner mit seinem, äh, mit, seinem, mit seinem Kleinwagen irgendwo hinkommt, sondern damit man möglichst schnell an der Grenze ist und dem südkoreanischen Feind, in Anführungszeichen, der unterstützt wird durch die Amerikaner, äh, ja, dann gegenübersteht.
0: Und welches Bild vom Land hat sich dir auf diesen Überlandfahrten ge geboten?
1: Viel Landschaft, viel Weite, wenig Menschen. Die Menschen, die man sieht, doch eher von Armut geprägt, ist also das genaue Gegenteil des Bildes, was man in Pyongyang gewinnt, ein völliges Gegenteil von Südkorea. Und ähm, die Menschen, die in Nordkorea natürlich auch leiden, in gewisser Weise oder manchmal in starker Weise unter, den, unter dem Mangel, der in, diesem, in dieser Diktatur herrscht, den wird ja immer eingebläut den Brüdern und Schwestern im Süden, denen geht es ja noch viel schlimmer, noch viel schlechter als euch. Und ich glaube, ich weiß nicht, was wirklich in einem Nordkoreaner ausgelöst würde, wenn der einfach mal realistische Bilder aus Südkorea, aus Seoul zum Beispiel sehen würde, aus einem unglaublich reichen Hightech-Staat. Das muss für ihn wirklich sein, als wenn wir in den 80er-Jahren... Blade Runner geguckt haben. Eine völlig andere Lebenswelt mit einer Technik, die man nicht gewohnt ist, mit einem Reichtum, mit einer Zivilisation vielleicht auch, die man einfach nicht kennt aus, aus seinem eigenen Lebensumfeld. Und ähm, wenn überhaupt mal Hilfslieferungen nach politischer Vermittlung oder nach internationaler Vermittlung auf politischer Ebene erlaubt werden, dass aus Südkorea über die Grenze wirklich mal über die dort existierende, aber kaum genutzte Eisenbahnlinie, Säcke von Reis und anderen Nahrungsmitteln irgendwie zu den armen Brüdern und Schwestern nach Nordkorea geliefert werden. Dann muss so eine Welthungerhilfe zum Beispiel vorher auch sicherstellen, dass ein Wort wie Hunger nicht auf den Autos oder auf den Logos irgendwo steht. weil Und es darf auch nicht den Nordkoreanern deutlich werden, dass das jetzt Hilfslieferungen aus dem Süden sind, weil das ja überhaupt nicht einhergeht mit dem, mit dem Denken, mit der Propaganda des Landes, weil die werden sich natürlich wundern, warum helfen uns diejenigen, denen es angeblich viel schlechter geht im Süden, uns hier im Norden, denen es doch verhältnismäßig gut geht.
0: Und hast du einen Eindruck gewinnen können, wie die Menschen in Nordkorea ansonsten über Südkorea denken? Naja, man muss unterscheiden. Die Menschen heißt ja wirklich nur meine Reiseleiter.
1: Ich habe ja überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, mit irgendjemandem in Kontakt zu treten. Okay. Und wenn ich in die Nähe kam, ich habe noch gar nicht erklärt, warum ich zwei Reiseleiter habe. Nicht, weil ich irgendwie so schwer umgänglich bin und dass man, dass man zwei braucht. Es ist ja auch nicht so, dass man immer mit beiden gleichzeitig unterwegs ist. Man ist mit einem Reiseleiter unterwegs und der andere läuft voraus oder läuft hinter uns beiden her, um einfach die ganze Situation in seinem Blickfeld zu haben. Das heißt, der sieht dann schon, der hat einfach ein Gespür dafür, ob jetzt vielleicht ein Nordkorea, der äh, Nordkoreaner, der sich vermutlich aber auch gar nicht trauen würde, auf mich zukommt und den Kontakt zu mir sucht. Es ist eher so, dass die aber auch darauf achten, dass ich jetzt nicht plötzlich ausschere nach links oder nach rechts und jetzt versuche zur normalen Bevölkerung Kontakt aufzunehmen. Das ist auch nicht eingeplant.
0: Und das wurde wir wirklich kontinuierlich auch verhindert auch ja. über die gesamte Reise ja.
1: hinweg. Das wird kontinuierlich verhindert. Ich hatte auch kaum die Möglichkeit, mit anderen Touristen zu sprechen. Ich muss dazu sagen, wir waren auch sehr wenige. Also mir wurde gesagt, zu dem Zeitpunkt, als ich da war, das war äh, später Januar, früher Februar, nicht die typische Reisesaison für Nordkorea, äh, angeblich waren wir vier Ausländer im Land. Ein Japaner, was interessant ist, weil die Japaner und die Amerikaner gleichermaßen verhasst sind bei den, äh, bei, bei, bei den Nordkoreanern. Und ein kanadisches Ehepaar, das mit in meinem Hotel wohnte und wir haben halt ein paar Mal uns kurz geschlossen morgens beim Frühstück und haben uns darüber unterhalten, was wir da gerade alles Interessantes erleben in diesem Land.
0: Wenn du abends einfach mal aus dem Hotel vor die Tür treten wolltest, dann war das dementsprechend auch nicht möglich? Es war nicht möglich. Ich habe es abends gar nicht versucht,
1: weil wir waren in so, so einer etwas abgelegenen Insel. Da hat man gar nicht die Möglichkeit, nochmal irgendwo hinzugehen. Es ist nur so, dass... Gebäude selbst war architektonisch recht eindrucksvoll und ich wollte einfach mal eine vernünftige Außenaufnahme von meinem Hotel machen. Und Habt ihr die ganze
0: Zeit in einem Hotel dann geschlafen?
1: Ja, okay. also ich war auch Kessong, das war als Tagestour geplant, das heißt meine Übernachtungen waren ausschließlich in einem Hotel in Pyongyang. Es gibt wenige Ausländerhotels, die dann eben also, also Hotels, die für ausländische Gäste ausgewählt werden, da gibt es dann immer Gerüchte, ich weiß nicht, was da dran ist, dass man immer zum Beispiel alle auf der 36. Etage unterbringt, weil nur da halbwegs äh, zuverlässig die Strom- und äh, Wasser- oder vor allem die Stromzufuhr gewährleistet ist. Ein anderes Gerücht, was sich eisern hält, ist, dass alles verwanzt ist, dass man also die ganze Zeit untersucht wird, überprüft wird. Ob man jetzt da nur abgehört wird, ob da gar Kameras irgendwo versteckt waren unter der Tapete, ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich Ihnen jetzt irgendwas geboten habe, was auffällig gewesen wäre. Aber man hört da natürlich auch Geschichten oder liest auch nachher und im Vorfeld bei der Vorbereitung Geschichten, dass irgendjemand zum Beispiel mal einem Zigarette aus, Zigarettenstummel ausgedrückt hat auf einer Zeitung, auf einem Magazin, auf dem halt der ewige Präsident wie Kim Il-sung, also der Staatsgründer, wenn man so will, und langzeitige, äh, langjährige Präsident abgebildet war. Und das soll wohl Grund gewesen sein, diesen Mann damals äh, zu verhaften und abzuführen und aus dem Land rauszuwerfen. Und auch im Moment häufen sich ja die Fälle, in denen vorwiegend äh, Amerikaner, amerikanische Studenten zum Beispiel, verhaftet ja. werden und zu langer Zeit im Straflager, im Arbeitslager äh, ja, verurteilt werden. Und da hatte ich jetzt auch keine Lust zu. Deswegen habe ich mich benommen und war sehr
0: parteitreu. Und du hast ja auch sehr auf dein eigenes Verhalten geachtet. Ich erinnere mich an eine Anekdote, die du mir mal erzählt hast mit Briefmarken. Ich glaube eben in diesem Hotel, dass du eine Briefmarke gekauft hast, vom, wo der Führer mit abgebildet war. Man
1: hat nicht die Möglichkeit, viele Souvenirs in Nordkorea zu kaufen. Es gibt ein paar Druckwerke, es gibt viel Ginseng interessanterweise, also ginseng jeder Art. Da wird man auch in entsprechende äh, ja, Manufakturen oder Läden geführt, da wird einem ein bisschen was zur Geschichte des Ginseng erzählt und dann kann man da einkaufen das habe ich jetzt weniger getan, aber Briefmarken habe ich gekauft, wir waren in irgendeinem Postamt und da gab es schöne Propagandamotive, die man auch vor allem in Pyongyang an jeder Ecke auf Plakaten sieht und natürlich immer die Familie Kim Il-sung, Kim Jong-il sein Sohn, der geliebte Führer die man auf diesen Briefmarken findet. Und ich hatte damals ein bisschen die Sorge, dass die mir vielleicht irgendwann mal verloren gehen, abgenommen werden. Man weiß ja nie, was auch auf der 24-stündigen Heimfahrt im Zug nach Peking nachher noch wieder passiert. Und dann dachte ich, dann fotografiere ich die mal ab, dann habe ich die zumindest auf meinem Speicher, auf meiner Speicherkarte. Und die einzig vernünftige Möglichkeit, auf weißem oder neutralem Untergrund bei guten Lichtverhältnissen ein Bild zu machen, war in der Tat das kleine Badezimmer meines, äh, meines Hotelzimmers und das auf der Globrille. Und da hatte ich natürlich dann doch in diesem Moment große Sorge, dass die, ich habe es ja gar nicht böse gemeint, das, hatte einfach, das war eine praktische Erwägung. Ich bekomme das beste Repro dieser Briefmarken hin, wenn ich halt äh, die sanitären Anlagen in meine Überlegungen mit einziehe. Da hatte ich dann schon ein bisschen Sorge, dass das vielleicht irgendwo jetzt gerade von jemandem optisch mitgesehen wird und dass das jetzt ernsthafte Konsequenzen für mich haben wird, aber äh, dem war nicht so. Also ich habe nach wie vor meine Abzüge. Ich kann immer noch, äh, ich weiß gar nicht genau, wo ich meine Originalbriefmarken im Moment gelagert habe, aber ich weiß zumindest, dass ich die Bilder noch digital bei mir auf den Speicherkarten habe.
0: Und all dies, diese Vorsicht, die deutet ja auch darauf hin, dass den drei Kims wirklich so eine regelrechte Heiligenverehrung entgegengebracht wird, richtig? Definitiv. Wir neigen
1: gerade als Deutsche dazu, dass wir so diese diese Vergötterung, dieses, diese, diese Messiashaftigkeit eines, eines politischen Führers nicht nachvollziehen können. Das so meine Ich meine, wir, wir haben den Papst, wir haben eine Bundeskanzlerin, wir haben ein... Bundespräsidenten, das, wir wissen alles, das, das sind Menschen, das sind unsere Stellvertreter oder vermeintliche Stellvertreter Gottes irgendwo, aber es sind Menschen und deswegen gibt es kaum einen Deutschen, der sagt, das ist wirklich, also das, das ist jetzt der Messias für mich oder der ist für mich gottgleich. Dadurch, dass man in Nordkorea diese unglaubliche Propaganda hat, ich meine das, die Fernsehsender, die Radiosender, die sind alle fremdbestimmt und das Bekommt ja auch nichts anderes als diese Information, dass der geliebte Führer, der, obere der oberste Befehlshaber, der ewige Präsident, dass das wirklich eine ja eine gottgleiche Familie ist. Und auch diese, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber diese äh, Juche oder Chuche äh, Religion, die auch von Kim Il-sung damals gegründet wurde, das ist wirklich das, das, das Bestimmende im Leben dieser Menschen. Und wenn wir Bilder sehen, wie die bei einem Truppenbesuch von Kim Jong-un zum Beispiel ins, ins Wasser rennen und oder sich auf die Füße werfen, auf die Knie werfen vor ihm, das, wir, wir lachen darüber, wir spotten darüber, weil das nichts ist, was mit unserer Lebenswirklichkeit zusammenhängt. Aber das ist Bestandteil im Leben und dem Denken der Menschen in diesem Land. Und deswegen dürfen wir uns da auch nicht anmaßen zu sagen, die sind alle bekloppt, sondern das ist das Ergebnis dieser Propaganda, die aber auch angekommen ist bei den Menschen und in den Gehirnen, dass sie nicht sagen, ich muss mich jetzt so geben, weil das von mir erwartet wird und weil es vielleicht ernsthafte Konsequenzen für mich hat, wenn ich mich jetzt weigere, mich zu verbeugen oder mich in den Schmutz zu werfen. So ist es und das ist in vielen anderen Nationen dieser Welt, in aus unserer Sicht nicht aufgeklärten äh, Zivilisationen oder, oder Nationen dieser Welt natürlich noch ähnlich, dass da einfach dem Kaiser, dem Emir, dem König und so weiter eine unglaubliche Begeisterung entgegengebracht wird. Und wenn das wirklich so drin ist in den Gehirnen, in den gewaschenen Gehirnen der Menschen, in Kombination mit einer über allem, schwebenden Gefahr, es kann ernsthafte Konsequenzen für mich haben, wenn ich hier nicht mitmache bei dem Spiel, dann entstehen eben solche Bilder und so ein Denken und so ein Handeln, wie wir es aus Nordkorea
0: kennen. Und du hast ja auch selbst einige Male, zumindest einmal, die Führerstatuen äh, besucht.
1: Ich habe mich des Öfteren verbeugen müssen und es wurde immer dadurch eingeleitet, also der darauffolgende Tag sah vor, Besucher aus Deutschland, fährt mit Fahrer und zwei Reiseleitern zum Standbild des ewigen Präsidenten. Dann wurde ich am Abend schon gefragt, ob ich denn Blumen niederlegen möchte am nächsten Tag. Und das habe ich dann pflichtgemäß jedes Mal bejaht. Und dann wurden von mir auch jedes Mal fünf oder sieben Euro möglichst passend dann abverlangt, von denen ich wusste, dass dann, weil ich ja der einzige Besucher bin, der da am nächsten Tag ist, dieser Blumenstrauß dann auch äh, organisiert wird. Und So war es auch, wir sind da hingefahren zum vorgegebenen Zeitpunkt auf der vorgegebenen Strecke und dann saß irgendwo in der, im Windschatten dieses, äh, dieser riesigen Bronzestatue ein armes Mütterchen mit einem Blumenstrauß und das war der, den ich ja schon einen Tag vorher organisiert und bezahlt hatte, deswegen lag der da und dann wurde ihr symbolisch dieses Geld übergeben, was ich vermute, es wurde auch wieder abgenommen nachher, was ich ihr am Vorabend gegeben habe. Ja, und dann ist es in der Tat so, dass man nach strikt vorgegebenen Regeln sich zu verbeugen hat vor diesen Statuen. Weil es ist ja nicht einfach nur ein Stück Bronze, es ist der ewige Präsident, der vor einem steht, beziehungsweise ich stehe vor diesem überdimensionalen ewigen Präsidenten. Und dann ist es in der Tat so, dass man in möglichst einem 90-Grad-Winkel sich verbeugt und ungefähr vier Sekunden in dieser Position ausharrt und natürlich auch nichts sagt und bloß keine blöde Bemerkung macht oder jetzt irgendwie grinst oder so, aber ich sah auch keinen Anlass dazu. Ich habe, ich weiß nur, dass ich mir mit einer Kollegin damals vom ADAC-Reisemagazin nachher einen unglaublichen Streit noch geliefert oder eine Diskussion geliefert habe in Hamburg, die das ganz unmöglich von mir fand, wie ich da angeblich meine Seele verkauft habe, dass ich mich vor dem Standbild eines Diktatoren, der so viel Leid über sein Volk gebracht hat, wie sie meint, mich da verbeuge, mich, was wie sie meinte, zum Affen mache und mich eins mache mit der Diktatur und mit der Denkart dieses Landes. Und ich halte aber bis heute dagegen, ich kann nicht eine Reise nach Nordkorea unternehmen, mit der festen Absicht, da den Revoluzzer zu geben. Die Nordkoreaner sind nicht darauf angewiesen, dass ich da hinkomme und ihnen sage, es ist ja alles ganz schlecht, wie das bei euch läuft und ihr armen Menschen, hoffentlich werdet ihr befreit von diesem Tyrannen eines Tages. Das bringt überhaupt nichts. Ich kann aber meinen Reiseleitern, die für mich verantwortlich sind und die mit denen ich ja einfach einen Großteil des Tages verbringe und viele Tage hintereinander verbringe, warum soll ich denen und mir das Leben unangenehm gestalten, indem ich die ganze Zeit ihren Lebensstil, ihr Modell, ihre Regierung in Frage stelle? Dafür muss ich diese Reise nicht antreten. Ich habe die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. Ich habe die Möglichkeit, indem ich diesen Menschen offen entgegentrete, sie vielleicht in ihrer Ansicht hier und da sogar ein bisschen unterstütze, vielleicht auch selbst bisschen vielleicht mal amerisch-amerika-kritische Bemerkungen einschiebe zwischendurch was ja seit Trump auch durchaus leichter geworden ist wieder, <lacht> ja. ähm, dann öffne ich mich, dann gebe ich den Gefühl von Vertrauen, die öffnen sich beim Essen, beim Abendessen oder wenn wir beim Mittagessen irgendwo sitzen oder auch im Auto, bei den Überlandfahrten gegenüber wieder etwas und so habe ich die Möglichkeit, dieses Land intensiver und vertrauensvoller zu erleben, um dann mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, später mich in... Deutschland mit anderen darüber zu unterhalten. Ich kann es das nachvollziehen, dass jemand meine Haltung kritisiert und sagt, du darfst dich nicht verbeugen vor diesem Standbild. Dann kann ich aber auch sagen, dann hätte ich die Reise überhaupt nicht antreten sollen. Das ist die klassische Diskussion, wenn man in ein arabisches Land fährt, muss die deutsche Frau ein Kopftuch tragen oder nicht? Hm. Und auch da ist es jeder Frau selbst überlassen, solange, es jetzt nicht wirklich, solange man nicht weiß, dass wirklich große Gefahr droht, sondern dass nur eine Frage ist von Etikette, von Gastfreundschaft verletzen oder nicht oder irgendwie Gastgebern vor den Kopf stoßen, ist es das gute Recht, jedes Reisenden und jeder Reisenden da die eigene Entscheidung zu treffen. Und vielleicht war meine Verbeugung vor dem ewigen Präsidenten Kim Il-sung so eine Art Kopftuch tragen in einem anderen Land, nur dass ich halt ein,
0: ja, ein erdachtes Kopftuch dann getragen <lacht> habe durch meine Verbeugung. Kannst du beurteilen, wie präsent das Atomprogramm im Alltag der Menschen ist? Kriegt man das mit? als ich später dann einmal an direkt im Grenzbereich war, am 38.
1: Um 38. Breitengrad, da ist es schon so, wo man auch von Militärs umgeben ist und dass die Reiseleiter, die ja auch die einzigen Ansprechpartner dafür einen sind, die ja dann auch Deutsch reden, sehr entschlossen sind und auch, glaube ich, sehr überzeugt sind, den Amerikanern, denen werden wir es schon zeigen. Und für die sind die Brüder und Schwestern im Süden, einfach nur Marionetten der USA. Die Amerikaner werden auch nie müde zu betonen, deswegen tue ich, die, tue ich das an dieser Stelle auch. Die werden bezahlt von Südkorea. Es ist nicht so, dass ein reiches Land wie Südkorea erwartet, dass die Amerikaner zu des amerikanischen Steuerzahlers eine militärische Präsenz an der Grenze zu Nordkorea zeigen. Das ist so, ja, das sind so, ja... Ich bin jetzt fast geneigt zu sagen Söldner, aber die haben eben die geballte Macht der amerikanischen Armee als Unterstützung. Ich fand interessant, als ich das erste Mal in Südkorea war und auch in diese entmilitarisierte Zone gefahren bin, da habe ich sehr, sehr viele amerikanische Soldaten getroffen. Als ich Jahre später wieder da war, habe ich mich gewundert, dass ich fast nur noch... Südkoreaner sehe, südkoreanische Soldaten, sehr wenige amerikanische Soldaten als Unterstützer. Und ein Grund war damals, dass es inzwischen so viele Krisenherde sonst noch auf der Welt gab, an denen die Amerikaner vermeintlich gebraucht wurden, sprich äh, ja, Afghanistan, äh, Irak. Und äh, das war der Grund, warum die da eben abgezogen wurden damals. Und ich glaube, wenn ich als amerikanischer Soldat die Wahl hätte zwischen Südkorea und zwischen, äh, äh, zwischen Afghanistan. Da wüsste ich, dass ich mich für Südkorea entscheide. Deswegen waren die auch nicht begeistert, dass sie abgezogen
0: wurden. Siehst du denn irgendeine Chance, dass Nordkorea sich in absehbarer Zeit ja, öffnen könnte oder in irgendeiner Art und Weise stärker an der Weltgemeinschaft teilnehmen könnte?
1: Als es zum Machtwechsel kam, als also Kim Jong-un die Macht übernommen hat, hatte ich für eine kurze Zeit den Eindruck, es könnte sich was ändern, zumal er, genau wie seine Geschwister ja in der Schweiz mhm. früher aufgewachsen sind und natürlich jetzt keine normale Kindheit da geführt haben, als, als, als Sohn und Enkel des, 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 des ewigen Präsidenten, sehr abgeschirmt, aber trotzdem, sie hatten natürlich die Möglichkeit, einfach in der Schweiz ein ganz anderes Leben zu führen, mit allen Vorzügen, aber auch mit demokratischen Aspekten und so, dass ich wirklich eine Zeit lang dachte, da ändert sich was. Dass eine der ersten Amtshandlungen von Kim Jong-un dann aber war, seinen eigenen Onkel hinrichten zu lassen, der einer der engsten Vertrauten von vom Vater, also von Kim Jong-il gewesen war, da merkte man plötzlich, da tut sich was. Und es ist eher ein Rückschritt. Und das ist auch internationaler Beobachter und ich glaube auch den Nordkoreanern geht es so, Kim Jong-un ist, der eigentliche Nachfolger von Kim Il-sung. Dem Staatsgründer. Dem Staatsgründer. Kim Jong-il, also der Vater bzw. Sohn, war eigentlich mehr so zwischengeschoben und aufgrund seiner Wirkung, aufgrund auch des Stotterns, das ihm nachgesagt wurde, was ich aber zum Beispiel nicht nachvollziehen oder nicht, nicht nachprüfen konnte, denn er war immer präsent in den Fernsehsendungen aber man hörte ihn nicht. Das heißt, man sah immer Kim Jong-il. gelegt war ein für Nordkorea typischer Klang von Blasmusik mit einer sehr patriotisch klingenden Sprecherin, die die glorreichen Taten und sei es nur, dass sie irgendwie die Kolchose XY oder den... Oder die, die, den, den, den Verein oder die, 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 die Fabrik Z und so weiter besucht hat irgendwo. Und es wurde immer nur darüber gesprochen. Kim Jong-un ist anders. Der scheint ein guter Redner zu sein. Und er war auch der Erste, der Neujahrsansprachen wieder eingeführt hat. Das heißt, die ganze Phase zwischendurch, in der Kim Jong-il nach Möglichkeit nie zu hören war für sein Volk und somit vielleicht auch weniger weniger bedrohlich wirkte oder so weiter, sind natürlich diese, ist diese Säbelrasseln auch in Richtung USA und sind die ständigen Kriegsdrohungen, die jetzt wirklich wieder formuliert werden durch den obersten Boss dieses ganzen Ladens, einfach viel effektiver, viel, viel, viel nachhaltiger, vermutlich auch. Und deswegen glaube ich, dass jetzt nach den wenigen, oder inzwischen ja auch schon, drei, dreieinhalb Jahren, die Kim Jong-un an der Macht ist, ähm, sich die Situation und die somit die auch die Abschottung Nordkoreas eher noch steigern wird. Und man hat mittlerweile eigentlich
0: auch das Gefühl, dass es für ihn gar keine andere Route mehr geben kann, um entweder an der Macht zu bleiben oder ja, was ist die Alternative zum Machterhalt? Ins Exil wird er kaum irgendwo hingehen können.
1: Ja, sind, sind wir mal realistisch. Es ist auch so, dass, ähm, also wenn es da wirklich zu einer Öffnung oder Wiedervereinigung oder so weiter kommen würde, ja, wohin mit ihm und seinem ganzen Personal? Das ist ja auch einfach so, wir haben 1989 aufwärts und dann 1990 die deutsch-deutsche Wiedervereinigung erlebt. Heute sagen immer noch viel. das war aber ziemlich schwierig und das war teuer. Es war aber machbar. Es ist ja nun nicht so, dass in den fünf neuen Bundesländern die Menschen ein vollkommen anderes Leben geführt haben als wir. Und sie hat noch immer die Möglichkeit, über Westmedien und so weiter, ständig auf dem Laufenden zu sein. Wie sieht es aus? Wie lebt man in dem Land, das auf der anderen Seite der Grenze liegt? Das ist in Korea nicht gegeben. Das heißt, die Nordkoreaner wissen nicht, wie es in Südkorea aussieht. Ich Sag jetzt mal überspitzt, Südkorea ist ein Hightech-Staat, ein reicher Hightech-Staat und Nordkorea ist kommunistische Steinzeit und dass diese Lebensmodelle, dieses Denken, die Politik, das tägliche Leben, die weichen so stark voneinander ab, wie es keine größeren Extreme auf dieser Welt geben kann. Obwohl wirklich nur dieser 38. Breitengrad und diese entmilitarisierte Zone diese beiden vergleichsweise kleinen Länder voneinander trennen, sind es zwei vollkommen unterschiedliche Staaten, Modelle, Menschen, Denkarten. Und ich bin fest davon überzeugt, sollte es wirklich mal so etwas wie eine Wiedervereinigung geben, sind beide Länder und auch das, vor allem das reiche Südkorea gut beraten, erstmal für zwei, drei, wenn nicht gar vier Generationen eine Art Übergangsregierung zu schaffen, die erstmal innerhalb Nordkoreas aufräumt, erstmal versucht Menschen, die bisher gar nicht wussten, was im Rest der Welt passiert und wie ein Großteil der Menschheit gerade in westlichen Ländern lebt, nämlich ganz anders als, als, als man in Nordkorea lebt, um sie einfach vorzubereiten auf dieses Leben, was sie vielleicht dann später mal erwartet. Es ist ja nicht damit getan, zu sagen, wir schaffen jetzt die Grenze ab und dann fahrt ihr mal rüber, wie ihr wollt und ihr fahrt in die andere Richtung. Das wird nicht funktionieren. Nie und nimmer. Und ich glaube, dass dann auch die unglaublich personenstarke und auch gut vergleichsweise gut ausgerüstete Riesenarmee, die Nordkorea hat, auch einfach für den Kampf gedrillt ist. Und ich wage zu behaupten, dass das, was wir glücklicherweise in Deutschland erlebt haben, eine friedlich verlaufende Wiedervereinigung in Nord- und Südkorea nahezu ausgeschlossen ist. Leider. Hast du auch die Grenze zu Südkorea besucht? Von ja, ich habe sie von, von beiden Seiten besucht. Mhm. Also ich, als ich zum ersten Mal da war, war, bin ich von Südkorea aus dahin gereist, dann von Nordkorea und dann eine Woche später wieder von Südkorea aus. Und das ist halt, also diese nächstgelegene historische Stadt ist Quesson und dann fährt man in diese entmilitarisierte Zone und das ist wirklich der seltsamste Platz, den man sich auf der Welt vorstellen kann. Das beginnt damit, dass man in einem Land, in dem man vorher immer sehr vehement, sehr konsequent darauf hingewiesen wurde, dass man niemanden in Uniform fotografieren darf, sobald man an der Grenze ist, wird man regelrecht aufgefordert so viele Militärs zu knipsen, wie man will. Man darf Fotos mit denen gemeinsam machen, Gruppenfotos und so. Hintergrund ist, die wollen den südkoreanischen Soldaten und ihren amerikanischen Verbündeten zeigen, ach guck mal, wir haben hier auch wir haben auch Gäste, wir haben hier Touristen. Auf der anderen Seite, und das ist in Sichtweite, muss man dazu sagen, sieht man ja dann auch schon die westlichen Touristen, die sich in Südkorea gerade aufhalten. Die Südkoreaner dürfen an dieser Tour in der in militarisierten Zone nicht teilnehmen. Das darf man nur selbst, also das, das dürfen wir nur wir als als ausländische Besucher. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich eigentlich nur einmal während meines Aufenthaltes in Nordkorea richtig bedroht gefühlt habe. Und das war an dieser Grenze. Ich habe aber nicht die Nordkoreaner und die Soldaten als Bedrohung empfunden, sondern die sehr viel besser ausgestatteten Südkoreaner und ihre amerikanischen Verbündeten, die mit solchen hightech äh, Feldstechern oder Ferngläsern das ganze Treiben auf der anderen Seite der Grenze beobachtet haben. Und ich wusste, die haben mich im Visier und ich wusste, ich bin in ungefähr einer Woche auf der anderen Seite. Und da wusste ich natürlich nicht, wie weit ist die Technik von wegen Gesichtserkennung oder so weiter, dass die mir dann plötzlich Fragen stellen, was ich ja letzte Woche noch auf der anderen Seite gemacht habe. <lacht> ich hätte nach Südkorea ja auch gar nicht einreisen können mit dem Pass, in dem ich mein Visum hatte. Das heißt, man braucht zwei Pässe. Ich hatte damals, mhm. das bot sich aber sowieso an, weil ich als Journalist immer mal wieder irgendwo den einen Pass bei, bei irgendeiner Botschaft oder bei irgendeiner Agentur liegen habe und in der Zeit aber irgendwo anders hinfahren muss. Und ähm, da kam mir dann eben zugute, dass ich sowieso zwei Pässe hatte und dass ich auch nach Südkorea mit Umweg Peking dann wieder eingereist bin mit einem Pass, aus dem nicht hervorging, dass ich einige Tage vorher noch in Nordkorea
0: war. Und in Südkorea ist dir dann ja wiederum etwas widerfahren, was dein Leben womöglich fast an eine völlig neue Bahn gelenkt hätte. Du hast dich nämlich verliebt. Was war da los und was ist da am Ende schiefgegangen? Ja, verliebt hatte ich mich
1: schon vorher. Ich war, in, ich war auf einer Südamerika-Tour und in Peru. Ich saß im Bus mit einer großen, mit einer größeren Reisegruppe und guckte raus und sah zwei Südkoreanerinnen, die vor dem Standbild eines Indianers Fotos von sich machten. Und in dem Moment, in dem Moment dachte ich wieder: Warum sitze ich immer im falschen Bus? Das ist wie in einem Woody Allen-Film, in dem das schöne Leben an einem vorbeirauscht, in dem in dem Zug, der gerade an einem vorbeifährt, und man selbst sitzt jetzt im falschen Waggon. Und äh, ich will die Geschichte abkürzen. Auf jeden Fall habe ich diese Dame, die mit einer anderen Reisegruppe unterwegs war, dann am selben Abend noch in einer anderen Stadt noch durch Zufall wieder getroffen. Und äh, das waren zwei Schwestern, wie sich herausstellte. Die eine studierte Kunst, die andere studierte Medizin. Und der Vater wollte, dass die ihr Englisch enorm ausbauen und hatte deswegen beschlossen, dass sie nacheinander in New York studieren die konnten sich das auch leisten. Der Vater hatte einen sehr florierenden Zulieferbetrieb für Samsung in Seoul und äh, hat also gutes Geld verdient. Und die eine Tochter, auf die ich es abgesehen hatte, aber leider war das alles, wie sich herausstellte, nur eine Einbahnstraße und dann es wurde nicht, meine Liebe wurde nicht erwidert oder meine Begeisterung, hat ähm, dann mit ihrem Studium in den USA gerade aufgehört und dann kam ihre jüngere Schwester, die Kunststudentin sollte dann die Wohnung, die Mietwohnung auch übernehmen und sollte dann da Kunst weiter studieren und die Medizinerin fährt wieder nach Hause und irgendwie kam ich dann dazwischen. Und ich habe denen dann vorgelogen, dass ich ja im nächsten Jahr sowieso mal wieder nach Südkorea reisen wollte und dann könnten wir uns doch da vielleicht mal treffen und so und dann sind wir auch per E-Mail in Kontakt geblieben hatten uns dann halt später in Argentinien, haben uns durch Zufall wieder getroffen, haben dann uns verabredet für ähm, letzte Station, für, für Brasilien, weil mein letzter Reisetag in Brasilien war ihr erster Reisetag in Brasilien und irgendwie ich dachte, es läuft. <lacht> Na ja gut, und dann war ich aber dann ein gutes Jahr später, nicht mal ein Jahr später in Südkorea, nachdem ich gerade aus Nordkorea zurückgekommen war und äh, da haben wir uns dann auch getroffen, aber die ganze Atmosphäre war, ich will mal sagen, steif. Ich bin in einem riesigen Kondominium, in dem diese sehr wohlhabende Familie wohnte, untergebracht worden in einem Gästezimmer und was ein paar Etagen unter, dem, unter der Wohnung der Familie war, die mit einem Traumblick auf Seoul aus großen Fensterfronten da irgendwie blickte. Es war, es war wirklich ganz, ganz wunderbar. Der Vater, des, was ja mir sehr wichtig war, dessen Herz ich ja erobern musste, dann läuft der ganze Rest von alleine, hatte ich mir vorgestellt, der hatte sich sogar vorher im Internet sehr kundig gemacht, was mir als deutschem Besucher den so schmecken könnte. Und dann hatte der Weißwürste organisiert und Milch zum Frühstück und so. Ich war ganz gerührt und dachte, ich habe einen Lauf gerade. Ja, und dann hatte er, wir hatten einen Ausflug geplant nach Busan. Der Vater hatte für einen südkoreanischen Schnellzug, schon äh, Tickets organisiert und hatte immer wieder darauf gepocht, wie pünktlich wir am nächsten Morgen losfahren müssen, damit eben unsere kleine Reisegemeinschaft, die aus den beiden Schwestern, die waren inzwischen beide wieder zurück aus aus New York, äh, einem Cousin und mir plus einem Cousin, der in Busan lebte und uns dann noch ein bisschen durch die Gegend geführt hat. Diese kleine Reisegesellschaft sollte pünktlich am Flughafen sein. So, kurzer Rückschritt nach Nordkorea. Dieses Handy, was man mir am ersten Tag abgenommen hatte am Flughafen, ist mir am Tag der Abreise aus Nordkorea, aus Pyongyang, wieder ausgehändigt worden. Mit der Auflage, ich möge es bitte erst öffnen, wenn ich aus Nordkorea raus bin und möglichst erst im Hotelzimmer in Peking. Dann dachte ich, was schmuggel ich hier gerade raus? Und ich habe mich dann dran gehalten an die Auflage, weil ja auch irgendwelche geheimen Botschaften draufgeschrieben waren, bin mit diesem... Handy mit meinem alten Nokia ausgereist aus Nordkorea und habe dann aber im Zug es sofort geöffnet. Es war mein Handy noch drin. Irgendjemand hat es aber wohl angestellt und deswegen war der Akku leer. In diesem Moment höre ich mich noch sagen oder denken in Hamburg, Ja, Ladegerät musst du nicht mitnehmen, du willst das Ding ja sowieso nur als Wecker benutzen, da hast du genug Strom drauf. hatte jetzt also ein Handy, das ich nur mitgenommen habe, um einen Wecker zu haben, ohne Strom. So, jetzt wieder zurück zu der Familie, deren Herz ich erobern wollte oder Herzen ich erobern wollte. Da wollte man mir dann helfen, damit ich da unten in meinem Kabuff in dem Gästehaus in dem Kondominium nicht verschlafe am nächsten Morgen. Die Mutter hatte, nee, erst hatte mir die jüngere Schwester ihren Wecker gegeben, der vorher im amerikanischen Stromnetz tadellos funktionierte. Jetzt haben wir den mit Adapter angeschlossen am südkoreanischen. Stromnetz Und der flackerte einen Bruchteil einer Sekunde auf und war danach kaputt. Die Mutter, die sowieso sehr freundlich und fürsorglich war, hat mir dann so einen schönen alten Tick-Tack-Wecker dann eben noch ausgehändigt. Den habe ich auch gestellt und merkte, irgendwas stimmt mit dem Tempo nicht. Und jetzt war ich natürlich komplett darauf geeicht, ich will pünktlichst wach werden am nächsten Tag, um den Vater nicht zu, um meinen zukünftigen Schwiegervater nicht zu enttäuschen. Und äh, dieser Wecker klingelte dann nicht, wie ich gehofft hatte, um 4 Uhr morgens, sondern um schon um 2 Uhr. Dann habe ich ihn neu gestellt, habe so Pi mal Daumen ausgerechnet. Er läuft ja falsch, aber welche Zahlen muss ich einstellen, dass ich auf jeden Fall zu früh geweckt werde? Und er klingelte nie wieder. Und ich wurde wach durch den Vater meiner Angebeten, der äh, völlig aufgebracht vor der Tür stand und nur äh. irgendwie rein wollte. »You are late«. Und seine Stimmung steigerte sich nicht in dem Moment, als ich die Tür öffnete und im Schlafanzug vor ihm stand. <lacht> dann habe ich sofort gesagt, okay, wir kriegen es noch irgendwie hin, aber es war, es war der Zeitpunkt, zu dem wir längst im Auto hätte sitzen, hätten sitzen müssen. Ich habe dann wirklich über meinen Schlafanzug äh, nur irgendwie das Notdürftigste drüber gezogen, drüber geworfen, habe alles in diesen Koffer reingeschmissen, bin ins Parkhaus dieses Kondominiums gerannt, wo ich dann von sehr schlecht gelaunten Menschen <lacht> meiner Reisegruppe begrüßt wurde. <lacht> Und äh, dann sind wir wirklich, ich meine das war morgens 5 Uhr oder so, da war auch in Seoul noch nicht viel Verkehr auf den Straßen, hat uns der Vater dann in seinem Luxuswagen unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln und Tempolimits zu diesem Bahnhof gebracht. Wir sind wie die Verrückten mit unserem Gepäck über Absperrungen gesprungen und so weiter, sind in diesen Zug, der, und dafür ist Südkorea ähnlich wie Japan bekannt, sehr pünktlich abfährt, gerade noch wie im schlechten Film irgendwie auf dieses letzte Treppchen draufgesprungen. Die Tür war zum Glück noch auf, die ging hinter uns zu und wir saßen im Zug und sind pünktlich in Busan angekommen. Jetzt war ich aber bei dem Vater natürlich unten durch nach der Nummer und das äh, färbte sich ab auf die Tochter, die ja eh kein Interesse an mir hatte. <lacht> mit dem Ergebnis, dass wir dann noch mehrere Tage gemeinsam in unserer kleinen Gruppe durch Busan und Umgebung gereist sind. Ältere Schwester in der Tat kein einziges Wort mehr mit mir gesprochen hat. Ich war froh, dass der Cousin dabei war, der war ein bisschen netter, der hat sich dann meiner noch angenommen, weil er die Situation insgesamt auch ein bisschen unangenehm fand und ich war nicht traurig, als dann die Medizinstudentin am dritten Reisetag sagte, ihre kleine Schwester sei irgendwie erkrankt, da ging es nicht gut, die hätte immer Kopfschmerzen und hätte Halbschmerzen und wir brechen diese Reise jetzt ab und fahren verfrüht wieder zurück, da gab es noch keine reservierten Tickets. Insofern musste ich mich auch nicht an irgendwelche Zeiten halten und wir sind am späten Nachmittag gefahren und am sehr späten Abend wieder in, in Seoul angekommen. Aber das war eben meine Erfahrung und Rückblick, Rückblick muss ich sagen, so schwierig das Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea auch ist, aber das Verhältnis zwischen dieser Familie, die ich danach nie wieder gesprochen habe, obwohl ich noch fast eine Woche bei denen im Haus wohnte
0: und mir das war wirklich, das war wirklich kalter Krieg. <lacht> Okay, alles klar. Dann kommen wir jetzt noch abschließend zu den Halbsätzen. Das heißt, ich gebe dir einen Halbsatz vor und du vollendest ihn, wie auch immer du möchtest. Nordkorea ist für mich... Rückblickend eines der interessantesten
1: Reiseländer meines Lebens. Und ich bin geneigt, irgendwann, wenn man mich denn lässt, je mehr ich jetzt öffentlich darüber rede, desto weniger wird man mich da willkommen heißen, weil man ja auch meinen richtigen Beruf kennt, ähm... Ich fand interessant, dass die beiden Reiseleiter damals immer sagten und das auch ernst meinten, wenn ich denn mal heirate, dann soll ich doch die Hochzeitsreise nach Nordkorea machen. Und ich dachte, die Jungs haben recht. Paris, Venedig, das sind so die üblichen Sachen, die einem einfallen, Mauritius, Malediven, aber wirklich cool, da muss man aber die richtige Frau dafür finden, wäre dann wirklich nach Nordkorea zu fahren und... Da war eine südkoreanische Angebetete, bei der ich nicht landen konnte, ja sowieso nicht nach Nordkorea darf, <lacht> ist es vielleicht ganz gut, dass es gekommen ist, wie es
0: gekommen ist durch meinen Wecker, der nicht klingelte. Eine meiner schönsten Erinnerungen an Nordkorea ist… Muss ich überlegen. Ich glaube
1: schon die Erfahrung an der Grenze. Schön nicht im Sinne von, was ist das alles schön hier, sondern schön, dass ich sowas mal erleben darf. Weil diese blauen Baracken, die exakt über, die 38ste, über den 38. Breitengrad verlaufen, sowas erlebt man in keinem anderen Land. Es gibt natürlich gut gesicherte Grenzen überall auf der Welt zwischen verfeindeten Nationen aber dass es Verhandlungsbaracken gibt, die exakt über den geografischen 38. Breitengrad verlaufen, dass es Baracken sind, die ich als nordkoreanischer, also als, als westlicher Besucher Nordkoreas betreten darf, mit offizieller Erlaubnis über eine auch wirklich aufgemalte Linie treten darf, in diesem Moment also mich auf südkoreanischem Boden innerhalb der entmilitarisierten Zone befinde. Meine beiden nordkoreanischen Aufpasser, in dem Fall nicht meine eigenen Bodyguards oder meine eigenen Reiseleiter, sondern zwei nordkoreanische Soldaten, stehen an der Tür, die nach Südkorea führt und achten darauf, dass ich da nicht durchgehe. Das ist eine Situation, die ist so surreal, die muss man wenige Minuten auf sich wirken lassen. Ist hin und her gerissen, mache ich jetzt Fotos oder sauge ich diese Erfahrung auf? Man wird nach wenigen Minuten aber auch schon wieder gebeten, in nordkoreanische Richtung dieses, diese Baracke zu verlassen, weil auf der südkoreanischen Seite auch schon wieder westliche Touristen warten, die von Südkorea dann reinkommen, in dem Moment, was für die vermutlich noch spannender ist, nordkoreanisches Staatsgebiet betreten dürfen. Dann stehen aber auf der Seite, die nach Nordkorea führt, zwei Südkoreanische Soldaten und achten darauf, dass man nicht in den, Sozi in, den real in den real existierenden Sozialismus flieht. Das ist so verrückt. Das gönne ich jedem, das es mal erlebt hat, weil man sich so eine Situation einfach mit der blühendsten Fantasie nicht ausmalen kann. Und das war schön rückblickend.
0: Und die Soldaten, die dort ihr Dienst verrichten, die tun das auch mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und
1: also die Ernsthaftigkeit, die spiegelt sich in den Gesichtern definitiv wieder. Sie haben ja insofern Das Es klingt
0: so ein bisschen wie so eine, fast schon wie eine kleine Touristenattraktion. Also die einzigen, die da hin und her gehen dürfen, sind die Touristen. Man wird dazu angehalten, Fotos zu machen, hin und her zu laufen, mal zu, auf die andere Seite zu schnuppern. Und dann, ja, wenn, diese
1: man, wenn man mal rausguckt aus der Baracke, aus dem Fenster oder auch neben die Baracke tritt, die Möglichkeit hat man. Da wird es ja noch surrealer. Da stehen da nämlich ein südkoreanischer und ein nordkoreanischer Soldat. Ich würde mal sagen, da passt eine Hand dazwischen, zwischen die beiden Gesichter. Und gucken sie an, bis Wachwechsel ist. <lacht> Und auf der einen Seite ist Kies, auf der anderen Seite der Grenze ist äh, einfach nur einfach nur normaler Boden. Und da stehen die und sichern diese Grenze, indem sie sich die ganze Zeit streng und ernsthaft in die Augen gucken. Und das ist auch, man, man merkt wirklich, okay, das ist vielleicht wirklich große Politik, die da gemacht wird, aber sie wirkt enorm lächerlich in dem Moment.
0: Ein Klischee über Nordkorea, das wahr ist.
1: Ja, schon dieses Säbelrasseln, dieses, 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 dieser Bedarf, Macht nach außen zu demonstrieren durch gewaltige Standbilder, also Statuen, durch Propagandaplakate, durch Mosaiken, die den ewigen Präsidenten oder den, den geliebten Führer zeigen oder jetzt eben hier den obersten Befehlhaber, äh, Kim Jong-un und man hat wirklich so. Es hat was von Kindergarten, in dem irgendeiner halt sagt, ich bin hier der Boss. Und das ist wirklich. Ich glaube, ich breche jetzt mal eine Lanze für Frauen. Ich kann mich nicht vor. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Frauen so drauf wären oder dass das eine eine weibliche oder weiblich geprägte Regierung imstande wäre, so ein Kasperle-Theater aufzuführen. Dieses Säbelrasseln, dieses, dieses, diese Machtdemonstration von, von Waffen und von, von Gewalt und ich habe eine Atombombe und ich kann euch erreichen. Und jetzt zuletzt tauchten ja auch noch Bilder auf von irgendeinem Musical, was aufgeführt wurde, bei dem zum Höhepunkt unter Orchesterbegleitung dann Teile Amerikas nach einem Atomangriff ausgelöscht werden und da sitzen wie geklont wirkende Uniformträger im Publikum und applaudieren mit Tränen der Freude in den Augen, dass jetzt Amerika in diesem schlecht gemachten Video da gerade wie kaputt geschossen wird, das ist so surreal, das ist so dumm am Ende, dass es fast schon traurig ist, dass man nicht nur darüber lachen darf, weil die ernsthafte Bedrohung natürlich da ist. Ich persönlich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass uns äh, Kim Jong-un und... Äh, Donald Trump den Dritten Weltkrieg bescheren werden. Zumindest wird der Dritte Weltkrieg meiner Meinung nach nicht hervorgehen aus dem Konflikt oder aus dem aktuellen Streit Nordkorea und Amerika. Da mag es andere Anlässe geben, aber auch der einzige Verbündete, den Nordkorea noch hat, nachdem die Sowjetunion auseinandergefallen ist, ist ja China. Und ich glaube, China ist auch bemüht, diesen kleinen, beißenden Terrier da irgendwie im Zaum zu halten. Und es nicht drauf ankommen zu lassen, weil alle, ich glaube auch China ist einfach viel mehr an, an einer guten wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Amerika interessiert, als dass sie wegen eines, letztlich muss man es einfach sagen, ohne überheblich klingen zu wollen, zu vernachlässigenden Ministaat wie Nordkorea bereit wäre, einen dritten Weltkrieg vom, vom Stapel aufzunehmen. Man zu merkt lassen. ja
0: wirklich, dass sie da jetzt sehr deeskalierend zu wirken versuchen. Mein Eindruck war eigentlich schon immer, es
1: ist vielleicht gar nicht verkehrt, dass Nordkorea Atombomben hat, die ja zum Glück nicht, nicht richtig funktionieren. Die haben dann einfach eine Möglichkeit, immer mal wieder auf sich aufmerksam zu machen, ein bisschen zu klappern, dann durch China, vielleicht sogar über irgendwelche versteckten Wege, verschwungene Wege sogar aus dem Westen oder aus, aus den USA einfach mit ein bisschen Geld wieder ruhig gestellt werden zu können und dann ist auch gut. Und das heißt, ja haben auch Hunde, die bellen, beißen nicht und ich finde, dass Kim Jong-un jetzt sehr viel bellt und ich glaube, wenn der wirklich im Schilde führen würde, da, ich meine, er ist ja auch Realist, das ist ja nicht so, dass er sich jetzt ausmalen kann, dass er eine, eine Chance auf Weltherrschaft hätte oder ich meine, die Amerikaner, da machen wir uns nichts vor, würden Nordkorea so in Grund und Boden bomben, wenn es wirklich zum Äußersten kommen würde. Ich glaube, da haben die die erste, Arke die, die erste Rakete gerade unterwegs, die versinkt dann sowieso irgendwo im Ozean, weil sie weiß ich, Amerika nicht erreicht und in dem Moment, in dem Amerika weiß, da ist jetzt wirklich eine Bombe, eine Atombombe auf dem Weg zu uns, glaube ich, dass dann ähnlich wie in den 50er Jahren kein Stein mehr auf dem anderen in, in, in Pyongyang stehen wird. Mhm. Also da wird, glaube ich, Donald Trump oder auch einer seiner Nachfolger später irgendwann mal ein Zeichen einfach setzen und sagen, so nicht mit uns. Weil da ist, China wird eine Weltmacht irgendwann sein, auch eine militärische Weltmacht, aber nicht Nordkorea.
0: Wenn mich jemand nach Tipps für eine Nordkorea-Reise fragt?
1: nicht die Wahrheit sagen. <lacht> Wenn man nichts zu verheimlichen hat und wirklich sagt, okay, ich bin, weiß ich nicht, ich arbeite bei einer Versicherung oder ich oder ich, ich bin Bankangestellter und ich interessiere mich einfach für, für andere Kulturen, die auch von wenigen anderen Menschen bereist werden, dann kann man ja mit offenen Karten spielen. Wenn man irgendwas wirklich mit der Journalie zu tun hat, dann ist man gut beraten, da nicht als Journalist einzureisen. Also es gibt immer wieder Ausnahmen, dass zum Beispiel Politiker, also CDU oder SPD-Politiker, eingeladen werden und die dürfen dann halt einen gewissen Tross und Journalisten mitnehmen, mhm. dann ist das alles ganz offiziell. Es ist aber blöd, unter der Lüge einen anderen Beruf auszuüben, dorthin zu fahren oder hinzufliegen, um dann wirklich journalistische Recherchen anzustellen mit dem Ziel, sie später vielleicht auch irgendwie zu veröffentlichen und sich dann dabei erwischen zu lassen. Da hat man dann doch echte Probleme. Und das darüber muss man sich im Klaren sein vorher. Dass man also, wenn man jetzt eine fiktive Biografie erfindet, dann muss man auch bemüht sein, die durchzuhalten. Ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass ich dann auf meinen vermeintlichen Beruf noch so oft angesprochen werde, also Fachverkäufer für Brillen und Kontaktlinsen, jetzt hatte ich zum Glück auch Kontaktlinsen und trage eine Brille, dass ich mich also zumindest ein bisschen damit auskannte, wenn die jetzt aber ein paar Details noch wissen wollen und ich war, muss ich zugeben, sehr schlecht in Physik früher, dann habe ich aber trotzdem, ich war gezwungen manchmal aus meinem Berufsalltag irgendwas zu erzählen und habe mir halt irgendwas ausgedacht. Mhm hatte den großen Vorteil, dass die beiden ja jetzt auch nicht irgendwie Experten auf diesem Gebiet waren, meine beiden deutschsprachigen Reiseleiter und deswegen glaube ich schon, dass die mir das abgekauft haben und ich habe ja nach über einer Woche, in der ich immer wieder erzählt habe, was ich beruflich mache, selbst geglaubt, dass ich Fach, Fachverkäufer für Brillen und Kontaktlinsen bin.
0: Nordkorea wird in zehn Jahren?
1: Ich befürchte genauso sein wie jetzt, also es ist man wundert sich ja oftmals, wenn man ein Land viele Jahre nicht bereist hat, wie modern das dann geworden ist im Vergleich zu früher. Ich meine, jeder, der viel reist, wird dir ja immer sagen, ach, du kommst zehn Jahre zu spät, weil es sich verändert. Mhm. Aber ich bin bei Nordkorea fest davon überzeugt, dass sich da kaum irgendwas ändert. Die sind so festgefahren in ihrer Struktur und auch in den Bauwerken. Es werden immer mal wieder ein paar neue Denkmäler gebaut werden oder irgendwelche Türmchen oder Hotels, die mit 20-jähriger Verspätung dann doch mal fertig werden oder eine neue Außenfassade bekommen. Aber ich denke, wenn man so diese klassischen Vorher-Nachher-Fotos Stand 2017 dann mit Stand 2027 vergleichen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass man eine wesentliche Veränderung feststellt.
0: Michael, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Es war wieder sehr interessant. Ja, ich danke auch fürs Interesse. Das war Michael Scholten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Könntest du dir vorstellen, dieses Land auch zu besuchen? Es würde mich sehr interessieren zu hören, wie du darüber denkst. Melde dich einfach mit einem Kommentar auf www.weltwacht.de zu Wort. Dort findest du unter der Rubrik Podcast ganz einfach diese Folge über Nordkorea. Und dort gibt es auch eine Handvoll Fotos von Michaels Trip. Damit du keine weitere Weltwacht podcast folge verpasst, Kannst du dich übrigens auf www.weltwacht.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich höchstens einmal monatlich über neue Podcast-Folgen, aber auch über neue Reportagen auf der Website und andere spannende News. Und wie immer gibt es auf www.weltwacht.de auch die Shownotes zu dieser Folge. Bis bald. Dreaming of something better? Well?